0: Viva! Eu sou Costa Costessa Vilela.
1: E eu sou Joana Simões.
0: Neste Repórter 360, procuramos perceber de que forma os eSports estão a crescer em Portugal. Os eventos desportivos enchem estádios diariamente. Há modalidades como o futebol, que continuam a escutar bilheteiras ao longo dos tempos. Outras modalidades, como os esportes, nascem e afirmam-se cada vez mais. Em Portugal, o desporto eletrónico está a crescer e reúne jogadores, adeptos e treinadores num
1: espaço onde o
0: gosto pelos videojogos é
1: comum. É o caso de Armando Val, que começou a jogar por lazer, mas levou o interesse mais longe e viu nos esportes a possibilidade de caminho profissional. Esteve na organização da primeira equipa de gaming do Sporting em 2016 e atualmente é treinador da equipa Diogo J Esports Sports e selecionador nacional da FIFA.
2: Não vou negar que em certos momentos, quando me perguntam o que faço, não tento fugir um bocado para, para às vezes não ter que entrar nesse, nesse, nesse debate. E nessa explicação, acabo por fazê-lo bastantes vezes e acabo por fazê-lo até às vezes agora por trabalhar na Diogo, com, com a equipa de Diogo Jota Esportes. Digo só que trabalho para o Diogo Jota, então as pessoas acham que é o futebol.
3: Quando digo que sou jogadora de FIFA, de Esportes, a maior parte das pessoas não sabe o que é, não conhece. Portanto, não diria preconceito, mas talvez uma falta de conhecimento, porque pronto é, um, é uma modalidade nova, as pessoas ainda não conhecem. Mas sinto que quando eu digo que sou jogadora de FIFA,
0: não não sinto preconceito. As pessoas dizem, ah, que fixe. Acabaste de ouvir a vice-campeã nacional de FIFA, Beatriz Ciabra. É com o username Beatriz underscore S. Seabra que joga diariamente e se junta aos torneios. Uma rapariga a competir profissionalmente em esportes eletrónicos pode despertar reações de surpresa, mas fala de
1: forma consistente e dedicada. Cada jogo é o resultado do trabalho de uma equipa que mais tarde é imortalizada através dos artigos de Gonçalo Taborda.
4: Ah, eu tenho sempre uh, quatro parâmetros, que é a história, quando aplicável, porque há jogos que não, não têm história. O FIFA não tem história, não é? Os gráficos, a qualidade uh, gráfica, isto não, não significa que todos os jogos têm, tenham de ser fotorrealistas mas o jogo tem que ter personalidade. Depois, a jogabilidade, ou um termo que se usa muito é a gameplay, a tua personagem, quando tu mandas a seta para a esquerda, a tua personagem vai para a esquerda, ou é lenta a mexer-se e isso é chato, porque depois estás ali 80, 80 horas a jogar e ela não sai do sítio. E depois há um quarto fator e lá está, aqui entra, entra a questão da a questão particular dos videojogos, que é a diversão. O fator de diversão.
0: Gonçalo é redator para a IGN, um site de notícias sobre videojogos. Ainda que existam sites que se dedicam ao tema, os meios de comunicação social tradicionais nem sempre têm essa preocupação.
4: A IGN Portugal, onde eu estou, não é reconhecida como um órgão de comunicação social pela entidade reguladora da comunicação e, portanto, não pode conferir a carteira de jornalista. Essa é uma grande limitação que, pronto, temos o objetivo interno de ultrapassar alguns nos próximos cinco anos. Também vem com a mudança de mentalidade, com uma mudança de geração. E essa é, sobretudo a grande limitação. Por outro lado, o tema em si acaba por ser a maior vantagem, porque há muito por ser feito no que toca a jornalismo na área dos videojogos. Muitas coisas por fazer, muitas coisas por explorar reportagens, temas que ainda não foram abordados e tudo isso uh, tens muito mais espaço para, para criatividade.
1: Ligar ao nível profissional exige muitas horas de treino, que podem ser individuais ou em dupla. A química entre os dois torna-se um fator importante a ter em conta.
3: Quanto à preparação para os jogos, nós temos, eu tenho treinadores, tenho dois treinadores, que é o bom Menucar e o costa-aporte. Eles ajudam-nos bastante em tudo o que nós precisamos. Eles, nós, no caso eu e a Cília, que é a minha colega, nós estamos a jogar, eles estão a ver e estão-nos sempre a dar indicações do que devemos melhorar, o que é que devemos fazer... Portanto, sim, nós temos treinadores, temos também, temos também psicólogos que nos ajudam, precisamente também por esta parte do, do mental, que eu disse que era muito importante neste jogo. Temos que ter bastante treino, principalmente o 2 para 2. O 2 para 2 uh, sou eu a jogar com uma colega minha, ou seja, uh, é o mesmo jogo, só que estamos a jogar as duas. Eu controlo um boneco, ela controla outro e assim sucessivamente com outra com outras duas jogadoras do outro lado. Portanto, é preciso ter uma química, uh, FPF Masters, que é assim que se chama, dois para 2 uh, na minha opinião, é que requer mais treino, mais trabalho.
2: É, nunca deixa de existir um, um acompanhamento regular, independentemente de haver competições ou não. Mas a verdade é que, claro, quando se chega a uma altura de competição, o treino é, é muito mais intenso e muito mais organizado, diria. Falando numa competição de 2 para 2, porque competimos em 2 para 2 e 1 um para 1, um, numa competição de 2 para 2 acaba por ser uh, muito mais dependente da estrutura em si. Não é? Enquanto um para 1 um, qualquer jogador pode jogar livremente a qualquer hora contra outra pessoa, 2 para 2 já depende de disponibilidade de outras pessoas diferentes. E, e isso aí acaba por ter uma rotina muito mais idêntica ao que é um clube de, de desporto convencional.
3: O Champions acontece sexta, sábado e domingo, que são basicamente 20 jogos, em que depois nós temos um score, ou seja, se fizermos 20-0, ou seja, 20 vitórias contra 0 derrotas, é ótimo, porque não perdemos nenhum. Epá, nesses dias, um, normalmente eu gosto de jogar de manhã, portanto acordo de manhã, por volta das 10, 10, 10 e meia, faço uns 5, 6 jogos e depende. Se estiver a correr bem, eu continuo. Se não tiver, faço uma pausa e volto à tarde.
2: É, existe eventualmente cada vez mais a sensibilização para o que é o que são os videojogos e a competição de videojogos. Mas acho que ainda não existe tanto essa dimensão e eu acho que me ponho também um bocado no lugar das outras pessoas e se calhar também causaria um bocado de estranheza se me dissessem que olha existe uma equipa de FIFA que treina FIFA, que tem um treinador, que eventualmente, eventualmente tem um analista, que trabalha com técnicas de psicologia os próprios jogadores, claro que eu olharia com, com alguma estranheza e com algum desenho, se calhar. Mas acho que, que existe um bocado esse estigma em si, não existe essa, essa noção de que o caminho que se está a fazer é cada vez mais de ir buscar aquilo que é bom e que é importante também aos desportos convencionais e daquilo que nós sabemos que influencia o próprio rendimento dos jogadores.
0: Como em qualquer outra modalidade, a prática de esportes exige uma preparação física. Apesar do gaming poder ser feito no conforto do quarto, não significa que os cuidados de saúde fiquem esquecidos.
2: Eu, ainda que me possa considerar um pouco sedentário, não tem nada a ver com os videojogos. São muito poucos os casos de, de, de atletas, vou considerar de atletas, que não são cuidados a nível físico. O simples facto de, eu, por exemplo, um dos meus jogadores atualmente é, é, é madeirense, é o campeão nacional até em título, e ele acabou por vir para Portugal este ano para estar mais perto também das competições mas acima de tudo porque veio estudar para Lisboa e ele está a equilibrar a faculdade com os videojogos e ainda assim ele antes fazia esse equilíbrio de vida de estudante quando secundário e também com videojogos mas ainda ainda jogava futebol e acabou por vir para o continente agora e foi por exemplo um tema recente de um, fazê-lo perceber que faz sentido, se calhar ele começar, ele também não quer desligar tanto da atividade física e faz sentido, se calhar ele escrevesse no ginásio ou numa atividade da escola que o permita, que o permita manter, manter também ativo.
3: Pronto, Em termos físicos, o nosso trabalho é, mais, é com as mãos, é com o comando, portanto eu tenho sempre cuidado em não me magoar, digamos assim, se eu fizer, por exemplo, uma, fi, uma ferida no pulgar, que é o mais importante, eu já não consigo jogar tão bem. Então eu tento procurar sempre ter esse tipo de cuidado físico. O nosso jogo também é muito mental. Portanto, se eu estiver cansada, eu não vou conseguir jogar tão bem. Portanto, procuro sempre dormir bem, não jogar cansada.
2: Acho para todas as pessoas que, que praticam videojogos ou trabalham, o que quer que seja, acho que mais do que a nível físico, procuram muito mais até no, na atividade física um, uma escapatória mental de estarem desligados do que propriamente às vezes só a, a saúde física.
1: A saúde mental é também uma preocupação para os profissionais de esportes. A ansiedade das competições pode provocar falta de foco nos jogos. O acompanhamento psicológico torna-se assim um elemento importante para a preparação dos jogadores.
2: Mas, mas vamos agora, a partir de instalar uma, um novo processo de, de treino de, com os próprios jogadores a nível mental para trabalhar ansiedade de competição.
3: Este é um jogo que tira-nos muita paciência, digamos assim, uh, irrita-nos muito, portanto nós temos que ter também um mental por trás, temos que saber que se sofremos um gol não podemos estressar, não podemos ir abaixo e é um bocado complicado isso. Uh, portanto, na parte mental nós precisamos sim de ajuda para nos controlarmos.
0: A necessidade de passar um grande número de horas a treinar pode exigir que muitos tenham de abdicar do tempo de lazer, mas isso não significa que a vida social tenha de ficar em suspenso.
2: Ah, eu conheço algumas pessoas que se não fossem os videojogos não teriam vida social. Por isso, para mim, são mesmo muito importantes ah, os videojogos para algumas pessoas mesmo, porque, porque, não, porque conseguem nos trazer um bocadinho a, a uma realidade que eles não teriam de outra forma. E, e depois é o facto da de, de facilidade com que existe de conexão com as pessoas. As pessoas não têm que estar sempre a jogar, mas quando não estão a jogar estão praticamente sempre em contacto, através de salas em que permitem uh, o Discord, que é uma plataforma para, para as pessoas uh, estarem a, a conseguir uh, falar diretamente. Mesmo para mim que trabalho a partir de casa, eu sinto eu tenho essa necessidade de estar uh, relacionado com as pessoas durante mais tempo e sinto para mim é bastante importante. Eu consigo estar a trabalhar e estar na mesma numa sala com as pessoas, Eu diria que 4 5 horas numa, numa sala com, com, com pessoas que considero amigas. É, é um bocado também a beleza deste, deste universo é que não exclui ninguém e, e, acima de tudo, consegue integrar qualquer tipo de pessoa.
3: Falo por nós, das mulheres, porque nós, para além de sermos poucas, tenho a ideia que nos damos todas bem dá nos todas bem, há alguma coisa que a gente precisa uma, umas das outras, uh, somos, todas, somos todas amigas umas das outras, portanto, sinto que em, nas, nós, nas mulheres, por poucas, uh, há esse sentido entre ajuda.
1: Cada vez mais vemos mulheres a competir e a tornar-se grandes jogadoras nesta modalidade. A ideia de que os esportes são praticados apenas pelo sexo masculino perde a força com o um número crescente de jogadoras nas competições.
3: Hoje em dia, nós ainda, eu acho que esse estereotipo ainda existe um bocado porque nós ainda somos muito poucas. Então, enquanto numa competição da federação nós temos umas 20, 30 equipas de masculinas, e uma competição feminina nós somos apenas 5 ou 6 equipas. O nível feminino ainda não está ao nível masculino, portanto, nós não podemos competir uh, de, igual para, de, de igual para igual um, com, com os rapazes, ainda não, mas vamos chegar lá, estamos a trabalhar muito para isso. Quando uma pessoa pensa em gaming, pensa logo nos rapazes, porque são a maioria, mas nós também existimos, estamos aqui, cada vez somos mais, uh, cada vez estamos a jogar melhor e acredito que vamos chegar ao nível dos rapazes e vai deixar de existir esse estereotipo.
2: Também, se calhar, um, um, é algo que cada vez menos acontece ou ou que estão em casa dos pais simplesmente só a jogar e, e, que, e que não fazem nada nada mais da vida, ou que por si só isso não é suficiente. Quando há jogadores que se calhar têm rotinas idênticas de viver na casa dos pais, no próprio quarto onde têm todo, todo o seu setup, e acabam por treinar a partir de lá, mas acabam por ter se calhar rendimentos e ordenados normais, e não é por causa disso que eles não não deixam de ser pessoas com vida social na mesma uh, ativa, acho que isso também acontece se calhar um bocadinho para quem está um bocado mais fora, acho que isto é muito mais um meio de pessoas que estão só neste meio, quando não é verdade
3: José pues Sport não é um jogo físico, é um jogo mais mental é um jogo em que tu não vês a pessoa, vês só o que é que ela está a fazer, vês, vês só um jogo e muitas pessoas ainda acham que é só um jogo, uh, quando tem muito muito por trás e acaba por ser sim uma modalidade, no futebol, futebol, por exemplo, uh, os, os jogadores passam muitas horas a treinar. Nós também, só que não é um treino físico, é um treino mental.
0: Os videojogos podem não despertar o interesse de todos. Com a evolução da tecnologia, abrem-se portas para uma maior prática do desporto e o conhecimento sobre a modalidade chega a cada vez mais pessoas.
4: A evolução, muitas vezes, é, é vista através dos números. portanto Os números de visualizações, os esportes, as competições, não acontecem através da televisão, raramente. São através de live streams, em sites como a Twitch, que transmite uh, em direto uh, as competições. E aí tu consegues ver, de facto, que os números começam a aumentar cada vez mais. Uh, por exemplo, uma equipa portuguesa estava a tentar ganhar acesso a um dos grandes torneios do ano e havia 30 mil pessoas a ver ao mesmo tempo. Uh, ao longo da transmissão toda, estamos a falar de 600 mil pessoas que viram aquilo. Uh, são números fantásticos, mesmo para um, para um canal de televisão. Seriam bons números.
3: Tem existido cada vez mais competições, cada vez mais reportagens na televisão, cada vez mais entrevistas. Estamos a ter cada vez mais reconhecimento, mas ainda, pronto, ainda temos um longo percurso nesse aspecto.
4: Tem artigos que eu sei que vão sair do nicho. isso afeta a minha escrita. Portanto, há estrangeirismos que tu não consegues evitar. Portanto, tens de, tens de utilizar. E há muitos artigos onde eu sei, ok, sei que só uma, uma fação ali dos leitores é que vai, de facto, ter interesse. Portanto, eu sinto mais à vontade aí para usar estrangeirismos, para, para usar termos do jogos específicos que não têm uma tradução natural para, para português. O que eu faço é, tento sempre utilizar palavras portuguesas, quando são termos diretamente ligados ao videojogo, deixo o estrangeirismo porque é mais fácil também para quem está a ler, porque lá está é para esse nicho. Agora, se eu faço uma reportagem que eu sei, ok, isto vai ter uma amplitude maior. Pelo menos a minha ideia é que seja lido por pessoas de fora. Muitas vezes faço ou pequenas caixas de texto que funcionam uma como uma espécie de glossário e aproveito para explicar desde o início a história do jogo.
1: A cada videojogo, uma narrativa. Todos os elementos têm um significado, visto que tudo é criado do zero. A cultura contada aproxima até aqueles que não fazem parte da bolha.
4: Em 2021... Eu, desde que entrei na IGN, tinha o sonho de fazer aquele, aquele artigo que é sobre um videojogo chamado Spec Ops The Line que é um videojogo de guerra que retrata, uh, retrata a experiência de stress pós-traumático de, de um soldado. E, ao mesmo tempo, nessa, nessa altura, estava a ser lançado um videojogo com base num conflito armado que tinha havido no Iraque em 2003, se não estou em erro. Uh, e, portanto, eram uh, dois jogos sobre guerra só que um estava a ser extremamente polémico, que era o tal sobre a guerra no Iraque, e o outro estava, tinha sido muito bem recebido pela crítica, pelos fãs. Uh, e, portanto, o que é que aconteceu? Enquanto um decidiu, de facto, uh, uh, mostrar os efeitos da guerra, uh, mostrar o lado mais visceral, uh, tinha uma narrativa fantástica, que eu continuo a acreditar também, que só pode ser atingida através de videojogos, aquela narrativa específica e a forma como as revelações nos vão chegando. Enquanto o outro era uma uma réplica quase uh, sem empatia nenhuma uh, daquilo que tinha sido um conflito que tinha custado a vida a vários uh, milhares de civis uh, iraquianos. Nem todos os videojogos têm de ser uma experiência filosófica. Eu, não estou, eu, quando estou a jogar em casa, não estou a pensar ah, sim, vamos lá ver que valores e ideais é que isto transmite. Não. E muitas vezes eu também jogo para me divertir. Só que é muito interessante desconstruir muitos videojogos e, e ver essa camada. O que, é, o, que é que, o que é que a pessoa que fez aquilo quer dizer com aquilo? A
0: emergência dos esportes em Portugal traz um novo tema que é incluído de forma progressiva na agenda mediática e cultural. Mas o que está a ser feito até agora é suficiente?
2: Eu não, eu não acho que façam falta eventos, acho que fazem falta eventos com qualidade e com uma estrutura digna para para serem apresentados ao público. Faz falta esse tipo de eventos, consiga interligar todos os ecossistemas de FIFA, de Counter-Strike, de League of Legends, de Valorant, de Jogos para Splash, para Nintendo que estavam reunidos e acho que agora há uma separação mesmo muito grande e que, que acaba por, por existir e claro depois também por, por outros interesses senão acho que são eventos são mais eventos só para para ser feitos -se propriamente para trazerem valor
4: Muitas vezes o que acontece quando se faz artigos sobre videojogos nos órgãos de comunicação social é sempre numa perspectiva de voyeur, ou seja, de alguém que está de fora, olhar para dentro. É normal porque está a falar para um público geral, mas há uma diferença entre estares a mostrar o mundo e estares a mostrar aquilo que representa a paixão de pessoas e estares a apontar o dedo e a dizer olhem para estes.
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Constança Vilela.
4: E
1: por mim, Joana Simões. A coordenação é de Natasha Cantarinhas. O design é de Carlota Real e Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista.